Americana, terça-feira, 27 de junho de 2023. Está começando o Fox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. DIG de Americana faz operação contra furtos de motocicletas aqui na região. Recomeça hoje à noite o julgamento de ação do PDT contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Rafael Piovesan, prefeito de Santa Bárbara do Oeste, fala ao vivo sobre presente e futuro da cidade. O São Paulo em campo nesta noite pela Copa Sul-Americana. 6h31. E e um. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. WhatsApp 982510626. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 um minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 27 de junho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é. A edição 4037 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um grande dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o Keller Estoco. O e-mail do Kelão aqui é Keller com K2L@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, anote aí. 982510626 982510626 Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 27 do 6, é o dia das micros, pequenas e médias empresas. Hoje também é dia do progresso. E a Igreja Católica celebra hoje uma santa muito especial. Hoje é dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 6 horas e 32 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, registro que ao vivo estará hoje o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan, do MDB. Vai falar sobre a realidade e o futuro de Santa Bárbara do Oeste. Eu e o Keller estou com muitas perguntas para o prefeito barbarense. Amanhã nós teremos a presença do prefeito em exercício de Americana, o Odir Demarque, do PL, ao vivo aqui nos estúdios. Da Vox 90. 6 horas e 33 minutos. No Vox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa terça-feira. Ontem houve um grave acidente na rodovia dos Bandeirantes que movimentou várias equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária responsável pela estrada, também Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, uma sequência de batidas no quilômetro 70 da Rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido capital paulista, região de Louveira. De acordo com o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, o acidente envolveu um caminhão cegonha que transportava carros de passeio, dois caminhões, 
um outro carro e também uma motocicleta. O condutor da moto teve graves ferimentos. O helicóptero Águia da Polícia Militar pousou na rodovia. Vítima foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas. Permaneceu internada. A última informação que nós obtivemos que o rapaz ainda estava internado na unidade de saúde. Por conta do acidente, pista ficou bloqueada por cerca de 30 minutos e houve um congestionamento de ao menos 5 quilômetros na região. Caso foi comunicado pela Polícia Militar Rodoviária na delegacia do município de Louveira. 6h34, atualizando as informações das estradas na manhã desta terça-feira. Motorista que eh, segue em direção a São Paulo, diminui a velocidade na rodovia dos Bandeirantes entre os quilômetros 16 e 13. Ainda há lentidão na chegada a São Paulo, rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 14 e 11. E por enquanto, na região de Campinas, são dois quilômetros de filas, acesso da Ayanguera para Dom Pedro. 25 minutos para 7 horas. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O Rio Branco já sabe o roteiro de jogos na segunda fase do Campeonato Paulista. Dia primeiro de julho em casa contra o San Carlense. No dia 5 em Santos contra o Jabuca, Jabaquara. No dia 8 em Fernandópolis. No dia 15, contra o Fernandópolis, aí então já no segundo turno. Dia 19 de julho, em Americana contra o Jabaquara. E dia 22, última rodada contra o São Carlense. Nesse grupo, os dois melhores vão em frente no campeonato. E aí teremos então, com todos os grupos, os quatro melhores terceiros colocados. Hoje pela Sul-Americana, dois times classificados cumprem tabela no Morumbi, São Paulo e o Tigre da Argentina, nove e meia da noite. E o Fortaleza também já classificado no Chile contra o Palestino. E hoje Libertadores, duas partidas com brasileiros, o Atlético Paranaense contra o Alianza Lima em Curitiba e o Atlético Mineiro no Paraguai contra o Libertad. Definidas as semifinais do brasileiro feminino de futebol. São Paulo contra a Ferroviária e Santos e Corinthians. E sai hoje às quatro da tarde a convocação da seleção brasileira feminina de futebol para a Copa do Mundo. E ontem, fechando rodada do Brasileirão, o Vasco conseguiu a sua segunda vitória no campeonato. Ganhou do Cuiabá por 1 a 0. Mas o time Cruz Maltino segue no setor de rebaixamento. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. 6 horas e 37 minutos. Voltamos aqui no Vox News. E como a gente vem anunciando já nos últimos dias, hoje temos a presença do prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan, do MDB, para bater um papo com a gente sobre presente e futuro da cidade barbarense, conurbada com a americana, 
uma região que cada dia mais exige dos prefeitos, dos políticos, dos homens públicos, muitas decisões importantes. Deixa eu pegar um bom dia aqui do Rafael. Obrigado, Rafael Pevezan, pela sua gentileza em acordar cedo, vir aqui ao estúdio da Vox para não atender a mim ou nem ao Keller, mas a dezenas de milhares de pessoas que estão nos ouvindo. Bom dia, Tony Bom dia, Gigense, bom dia, Kelly, bom dia, Tony, bom dia a todos que nos acompanham aqui, né, através da Vox 90. Imagina, eu estou sempre à disposição, viu, para prestar contas e vir aqui bater um papo com vocês. Começar a falar de coisa boa. Lá em Santa Bárbara do Oeste, nós tivemos no final de semana aí o União São Fernando tetracampeão municipal que time é esse? Quatro mil e tantas pessoas no estádio lá do União Barbarense que força é essa que o, o amador de Santa Bárbara está tendo? O amador de Santa Bárbara do Oeste se tornou uma referência o Ju, ele se tornou uma referência para o futebol aqui na região e é, tanto é verdade que nós recebemos né, é, durante vários anos consecutivos outros responsáveis pelos campeonatos de cidades aqui do, do nosso entorno. Eles vêm aqui para entender um pouquinho da organização é, e realmente o campeonato tem todo ano, né, ano após ano, ele tem ficado melhor. E as equipes, elas são de altíssimo gabarito. E lá são várias divisões, né? São não várias é só divisões. Uma aqui que está arrastando aqui para ter o gigantão, o gigantinho, não tem nem tribunal aqui ainda. Mas lá tem primeira, segunda, tem terceira, né? quarta divisão. Tem as divisões nossas, muitas das vezes, tem mais de 60, 70 times. Se então... somar, dá uns cento e poucos times. Ah, dá. dá. Eu, eu, já aproveitando, falando, falando de esporte, o União Barbarense classificou até de forma antecipada. Foi uma surpresa, pelo menos para mim. O União estava dois anos afastado e voltou. Você uh, tem participado, assim? Eu sei que a prefeitura não pode dar dinheiro, isso já é. Eu já sei disso. Mas a prefeitura. Corre junto, anda paralelamente com a União ou são dois segmentos bem separados? Não, não, a gente tem uma relação né, muito boa lá com o presidente, com o pessoal responsável até pelo futebol, o, o Cleiton, né, que é responsável pelo futebol, acho que hoje ele é presidente lá em Rio Claro. E assim, inclusive, eu joguei com o Cleito, né? Eu, não... do quê? eu era goleiro, o Cleito era meia esquerda, habilidoso. <risos> é... Então, a gente se conhece há um bom tempo e nós estamos sempre que possível, né? Todo aquilo que a prefeitura tem condição de poder ajudar, por exemplo, futebol é algo fundamental é, na vida do brasileiro. E as escolas, o nosso, a nossa garotada, a gente sempre busca, por exemplo, nos campeonatos que nós temos dentro da Secretaria de Esportes, é, separar aqueles que têm condição, por exemplo, para ir para União, para fazer um sub-11, sub-13, sub-15, e aí, de repente, seguir a carreira do futebol. Então, esse é um papel importante que a gente coloca à disposição da União e ajuda sempre que possível. Nós estamos sempre falando também, buscando pessoas, né? que estejam interessadas também no investimento aí no, no clube, né? A União vive assim, é, é, como diversos times, né? É, do interior paulista, vive, vive e viveu um problema financeiro muito Com difícil, a faca né? no pescoço. Com a faca Essa no é a realidade. Essa é a, é a grande dificuldade, <risos> né? E eu acho que talvez deveria, não sei, em certo ponto ter um, uma reformulação, um refis que tratasse um pouco desses times, porque senão você vai cada vez mais colocar eles numa situação muito difícil em Também, termos de se manter. Como o Jota disse, União estreia na segunda fase contra o Tanabi fora de casa, Rio Branco estreia também fora, em casa perdão, contra o São Carlinhos. 
Bom, tirando as amenidades aí, o esporte, deixando um pouquinho de lado, falar das coisas mais pesadas lá de Santa Bárbara do Oeste. É, prefeito, é, a gente sabe que para alguns pode estar longe, mas na minha concepção está bem perto. Nós temos eleição ano que vem, nós já estamos entrando no mês de julho, daqui um ano e dois, três meses, já estaremos votando. É, já está na sua, na sua mira, no seu foco, tentar a reeleição, buscar a reeleição ou você não pensou nisso ainda? Eu Me não... permita chamá-la de você. Claro, claro, imagina. Eu, eu penso assim, né? Nós temos grandes projetos importantes para Santa Bárbara do Oeste. Né? Eu tenho muito foco e até o dia a dia do prefeito, ele exige que se tenha o foco no que você se comprometeu a entregar para as pessoas. Se você tem qualquer outra coisa que é, enverede por um outro aspecto que não seja a entrega das obras, daquilo que você se comprometeu, é, fica mais difícil. Né? Então, esse momento, vamos dizer assim, que é um ano, um ano e alguns meses antes da eleição, ainda não é o momento para mim, enquanto prefeito, que eu parei para pensar como é que a gente vai fazer no ano que vem. Nós temos um trabalho muito robusto, concreto, né, com alicerces aí importantes para o desenvolvimento do município. Nós temos grandes obras para serem entregues até o final desse ano, até o final do ano que vem, que é quando termina aí o o meu primeiro mandato, então eu tenho um trabalho muito focado nisso, né, nesse aspecto. Mas é claro que a gente começa a vislumbrar lá na frente a possibilidade de existir uma continuidade do trabalho. Né? Santa Bárbara vive um momento muito especial. Eu creio que os barbarenses e até quem mora em outras cidades percebe de forma muito clara o quanto a cidade avançou nesse trabalho e nesse projeto de continuidade né? os dois mandatos do Denis o nosso mandato agora uma ligação muito próxima um projeto que é o mesmo de colocar Santa Bárbara do Oeste entre as melhores cidades do nosso estado do nosso país então acho que isso trouxe algo na cabeça do Barbarense que fez muito sentido né? percebeu que você ao ter né, o mesmo projeto as pessoas falando de linhas assim, muito próximas em termos né do, do trabalho que tem que ser feito a cidade avançou você não tem uma quebra né? é, e eu acho que o problema da política muitas vezes para a cidade são as quebras dessas é, interrupções do trabalho que vem sendo feito né? nós não deixamos nenhuma obra não tem nenhuma obra parada em Santa Bárbara do Oeste é, eu acho que isso trouxe um grande diferencial quem olha a cidade né Há 10 anos atrás e quem olha agora percebe o quanto ela avançou. E isso é resultado desse trabalho contínuo. Muito bem, são 6 horas e 45 minutos. Keller, estou com o prefeito barbarense Rafael Piovesan. Prefeito, lamentavelmente aconteceram algumas mortes por febre macolosa. Aqui próximo a nós, Campinas, a americana confirmou uma morte. Talvez a vítima foi contaminada em Nimeira. Quais são as ações do Poder Público de Santa Bárbara em termos de prevenção? Olha, é legal falar disso porque eu trabalhei boa parte da minha carreira, que eu, enquanto biólogo, fazendo, né, inclusive, o combate à febre maculosa. Né? A febre maculosa é uma doença extremamente grave, aguda, que acomete as pessoas e, de forma muito rápida, progride para um quadro grave de saúde. Né? E, muitas das vezes, o que acontece é... É, que traz essa gravidade, infelizmente o óbito, é a falta de registro 
da própria pessoa com relação ao parasitismo ali pelo carrapato. Né? O amblioma cagenense, que é o carrapato estrela, ele é o vetor né, do, da riquete aí dessa bactéria que causa a febre maculosa. Então, é, o que a gente tem feito é avançar ainda mais na comunicação, por exemplo, da nossa rede, que qualquer pessoa com febre, que a gente chama indiferenciada, ou qualquer registro de dor no estômago, dor nas juntas, dor de cabeça, prostração, que a pessoa não tem um, ela não tem um histórico, ela não tem um motivo para estar daquela forma, a gente tem implementado ações na nossa rede, feito toda a parte de treinamento para suspeitar, para perguntar, olha, você passou em algum lugar que tinha carrapato? Se a pessoa não souber, a gente pede para fazer aquela busca ali, para procurar, ver se encontrou ou não. E é claro, se tiver uma sintomatologia muito próxima à febre maculosa, o, o problema é não entrar com o tratamento. As pessoas que entram, que suspeitam, né? é, uma do, é uma doença de notificação compulsória, ou seja, se o médico suspeitar, ele é obrigado a notificar e já entra com o tratamento. Isso salva a pessoa. Raríssimas oportunidades, quando você tem um procedimento como esse, a pessoa vai a óbito. Então, é, o problema dela é não ter essa visibilidade, muitas vezes, na consulta médica e da própria, próprio paciente que não relata o parasitismo pelo carrapato. Então, a gente tem feito isso e nós estamos fazendo agora algo que eu, há 20 anos atrás, fazia é, no Senzonose e a gente faz na, na rotina, que é o arrasto acarológico. Então, você pegar um pano branco, pano de chão mesmo, branco, novo, você faz a impregnação dele com gelo seco, né? Então, você usa o CO2 e isso é um atrativo para o carrapato, né? Ele se gruda na gente por causa do ácido lático da nossa pele e por causa do CO2 né? emitido. Ele gruda no pano, você impregna e depois passa nas áreas, por exemplo, de grama, nas áreas que são, vamos dizer assim, propensas a ter a capivara e o carrapato. Você passa lá e aí você consegue diagnosticar se essas regiões são infestadas pelo carrapato e ali você vai tomar algumas decisões. Ou você vai informar ainda mais as pessoas, olha, aqui tem carrapato, tome cuidado. Se você encontrar na sua casa, fica muito é, é, atento a sintomas, né? De dois, três dias, até 15 dias você pode desenvolver sintomas. Então tem que relatar isso a hora que for na consulta, caso seja necessário. Ou mesmo você faz uma aplicação de um acaricida, né, para controlar esses carrapatos no local. Então, é, é, são ações importantes e outro ponto que eu acho que é fundamental é manter roçado as áreas onde você tem, por exemplo, a presença de, de, de capivaras e carrapatos. Mas a vigilância aqui da Americana é, apontou, relacionou 14 locais perigosos em Americana, Nova Odessa apontou 11 Onde são os pontos da mais perigosa ah, em Santa Bárbara? Qualquer lugar que você tenha, por exemplo, a... nós temos todo o levantamento de áreas de risco para transmissão do febre maculosa, né? Mas qualquer local, e Santa Bárbara é uma cidade cortada por vários córregos. Então, qualquer local que você tenha a presença de capivaras, né? Que é um, é, é um reservatório né? da, da, da doença e também do carrapato. Qualquer local que você tenha essa presença e tenha grama, você coloca isso como área de risco. Então, a gente tem feito esse monitoramento, é um dos pontos importantes, porque o, o carrapato, e nessa época do ano tem muito micuim, que é o carrapato, a forma, a forma larval dele. É o pequeno que é o problema. É o, é o pequeno porque a pessoa não vê. Não, não, não sente a picada, não, é, não, é grande a é, pessoa pode perceber. A pessoa não percebe, e assim, eles ficam normalmente na pontinha da grama. 
Então, quando você roça, diminui muito essa, a chance dele se agarrar na gente. Então, tem que deixar tudo em ordem. Eu acho que esse é um ponto importante. Só que é uma doença endêmica e que circula muito tempo aqui com a gente. Infelizmente, nós tivemos essa situação ali em Campinas, que foi um caso, puxa vida, é, foi um surto em virtude de eventos que aconteceram num, num local específico que tinha essa situação. Prefeito, Rafael Piovesan, uh, há uns dias atrás, o senhor deu uma estressada lá com a Câmara em relação ao transporte coletivo. A americana, a americana, ela dá por mês 700 mil reais para a empresa para segurar a tarifa em 4,70 aqui na cidade. O senhor queria fazer isso lá, né? Não conseguiu. Por quê? O ri... Há um risco da tarifa aumentar em Santa Bárbara? Então, o... É... Isso é bem importante, Ju, porque nós tratamos lá... Em... A Santa Bárbara é uma das únicas cidades aqui da RMC, pelo menos que eu conheço, que não tem nenhum tipo de subsídio para o transporte. Tem, americana tem... Não tem nenhuma outra, nós, nós é zero. Né? E aí o que, que aconteceu? A empresa apresentou um valor de tarifa. Nós contratamos uma empresa especializada e foi feita uma revisão desse valor de tarifa. Então, hoje é 4,85 lá em Santa Bárbara do Oeste. E a, a empresa que nós contratamos falou, apontou para 5,60. Então, tinha uma diferença ali né, de 75 centavos no valor. É, e fora aquilo que a empresa prestadora apresentava. Então, a gente chegou, olha, no, no, no meio termo, nós temos 5,60, a gente paga 4,85, queremos manter nesse nível. É, vamos fazer, então, um subsídio para manter a tarifa, né? Para que ela seja competitiva, porque senão a pessoa compra uma moto com valor desse por dia, dependendo se ela gasta duas, três passagens por dia, ela compra uma moto aí e vai de moto trabalhar. Então, o transporte coletivo é um grande desafio na, nas cidades hoje. E aí, através desse levantamento, uma empresa especializada dentro de todo um processo na, na Secretaria de Administração, nós chegamos na, na possibilidade de fazer esse subsídio. Aproveitamos essa oportunidade com uma portaria interministerial que destinou para Santa Bárbara do Oeste aproximadamente 2 milhões e meio. Né? Vários municípios do Brasil, inclusive aqui americana, receberam recurso é, através do, do governo federal para custeio e compensação das tarifas em virtude da pandemia. Então a gente caminhou para a Câmara, fizemos uma ampla discussão lá. Infelizmente, um ou outro lá... É, entendeu que isso não era prioridade, entendeu que não era comissão, né? isso, né? O pessoal que está fazendo, esse sim, viu? Esses estão pensando na eleição ano que vem e estão deixando de trabalhar pelo cidadão. Então a gente fez esse trabalho, fizemos audiência pública, várias reuniões, secretários uh, foram lá mais de uma vez, né? três vezes para explicar. E a nossa base, né, uma boa parte dos vereadores lá tinha a convicção e a certeza do quanto era importante fazer esse subsídio para manter a tarifa naquele valor. Não foi esse o entendimento. O presidente da, da Câmara, do presidente de, de algumas comissões, infelizmente não foi isso que eles entenderam. E se nós não fizéssemos aí, através do decreto, né, o subsídio, é, o repasse desse valor a gente ia ter uma situação onde a empresa ia questionar, olha, vocês têm um valor de uma empresa que vocês contrataram que é 5,60 e nós estamos pagando 4,85 por tarifa. Então, o que, que a gente fez? Nós, dentro de um processo administrativo aí, nós fizemos o um repasse por decreto, 
o ideal seria, né, que traria muito mais certeza, né, é, jurídica por meio de lei, mas como a Câmara, né, a Câmara não, né, um ou outro lá entendeu que isso não era, não era prioridade, a gente fez por meio de decreto, mas é, superamos esse momento, né, apesar de, na minha concepção, quem foi contra o projeto de lei para você fazer o repasse e depois para você ter uma certeza de que vai manter a tarifa nesse valor, né? os vereadores que fizeram isso, e como eu disse, são poucos, é, esses acham que, deve, que, que o cidadão barbarense tem que pagar 5,60 na tarifa. Muito bem, são 6,54. Antes do Alexandre Garcia, o Keller Stoke tem mais uma pergunta ao prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Prefeito, quais foram os últimos investimentos na Guarda Civil Municipal e também na questão de vídeo monitoramento, que é uma tendência mundial, aliás, a nossa região aqui, vários municípios com câmeras de segurança e também com convênios com a Secretaria de Segurança Pública. Olha, a gente fez um trabalho nessa questão, né? Pegando aí do vídeo e monitoramento para depois falar nos outros investimentos, vídeo e monitoramento a gente pegou, tínhamos 120 câmeras. Então já tinha um passo importante que havia sido dado, né? Os totens aí que são interativos. É, então se a pessoa chegar lá ela consegue falar com a central de vídeo monitoramento na guarda nós tínhamos 120 nós já passamos de 230 e eu já autorizei a contratação de mais 88 câmeras então a gente vai ter já mais um processo para instalação de 88 câmeras chegando em Santa Bárbara do Oeste a mais de 300 então até o final do ano que vem nós vamos ter mais de 300 câmeras de vídeo monitoramento espalhadas na cidade, fazendo um cinturão, inclusive, em todas as saídas e entradas aqui no nosso município. É, isso é importantíssimo. Isso desestimula né, qualquer bandidagem que entenda como Santa Bárbara uma área vulnerável. Então, essa questão da inteligência e do vídeo monitoramento trouxe resultados importantíssimos para a nossa cidade, ficando entre as mais seguras aqui do Estado e do, do Brasil. A partir disso também, o que, que a gente notou? Que tinha que ter um investimento na, é, é, em armamento né? para os nossos guardas. Então, Santa Bárbara foi, eu acho que aqui da RMC, a primeira a comprar o Suzi, o Suzi 556. Foi a primeira a adquirir esse armamento, foi uma das primeiras a comprar as pistolas .40 para poder substituir as 380 que existiam. Então, a gente está modernizando toda essa parte de armamento que é para uma situação é, de enfrentamento e a gente deseja que isso nunca aconteça mas quando, se eventualmente acontecer que os nossos guardas estejam com poder de fogo compatível com aquilo que eles precisam enfrentar né? então esse é um trabalho que a gente fez, nós já compramos vários armamentos, inclusive aqueles não letais então parte de taser de armas de, é, de polímero, então tudo isso já foi adquirido nesses últimos tempos, compramos a parte de uniforme, renovamos completamente né, a parte de uniformes e viaturas. Nós já temos até agora, nos próximos, nas próximas semanas, são 15 novas viaturas que nós adquirimos desde o início do nosso mandato. São 15 novas viaturas que permitem os nossos guardas circular pela cidade e poder atender de forma mais rápida as ocorrências. E para isso também, com todo esse investimento né, na parte material, de vigilância nós também entendemos que o recurso humano é algo fundamental e, e por isso Santa Bárbara do Oeste está na terceira turma 
de contratação de novos guardas. Então, são 61 novos guardas, é praticamente metade do que existia, nós contratamos agora, nesses dois anos e meio, é, e isso eu creio que tem trazido, né, traz para o Barbarense uma situação, de um, uma sensação de segurança importantíssima. Né? Além dessa sensação, é uma presença da nossa guarda, por exemplo, nas escolas, todos os dias, elas passam em todos os lugares... Então, eu creio que esse é um passo fundamental né, para que a gente mantenha Santa Bárbara do Oeste nesse eixo aí de uma cidade é, muito bem protegida, com os índices de segurança atendendo o que tem de melhor no estado. Dois minutos para sete horas, o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovesan, vai tomar uma aguinha. Uh, temos muitas perguntas. Nós estamos recebendo aqui vários questionamentos através do WhatsApp do jornalismo, 982510626. A gente vai perguntando, o que ficar para trás, nós vamos encaminhar nosso colega Edmilson Tonel, jornalista que está acompanhando o prefeito aqui, para que nos próximos dias a gente dê um retorno para você, ouvinte. São seis e cinquenta A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. É, vejam só, o presidente Lula ontem recebeu o presidente da Argentina e a mulher dele, num almoço no Itamaraty, condecorou os dois com a Ordem do Rio Branco e a Ordem do Cruzeiro do Sul. É a quarta vez que ele recebe o presidente da Argentina que vem aqui pedir me dar um dinheiro aí. Olha aí quem está quem tá aqui outra vez, né? Quatro vezes recebendo o presidente da Argentina, ensejou um levantamento feito pelo Poder 360 que mostra que 22 ministros de Lula foram recebidos menos de quatro vezes. A Ana Moser foi recebida três vezes, mas a Aniele Franco não foi recebida uma vez sequer, zero vezes. Uh, a Luciana Santos e a Cida Gonçalves, só uma vez. A Sônia Guajajara, a Margarete Menezes, a Marina Silva, a Daniela do Vaguinho e a Simone Tebet, só duas vezes. Quer dizer, todas perderam para o Alberto Fernandes. Ministros uh, como Carlos Lupe e, e Márcio França, né, são, o Silvio Almeida dos Direitos Humanos, o Juscelino Filho, também ficaram para trás. Né? É, o Silvio e o, e o França só duas vezes, e o Juscelino e o Lupe só uma vez. O, o dinheiro foi conseguido. Né? O BNDES vai financiar um gasoduto chamado Nestor Kirchner, de um lugar lá de onde eles expulsaram os indígenas Mapuche. Mapuche. E, e é um, um, um gás que vem do xisto, que é um negócio altamente tóxico para o solo, para o lençol freático. Tem que injetar água com areia e sem é, 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 químicos, muitos deles tóxicos. Por isso, os índios estão protestando. Mas lá não tem Marina Silva nem Ibama né, para impedir. Então, vai lá com 3 bilhões e 600 milhões de reais do BNDES para financiar. Como a gente sabe, o dinheiro do Fundo de Garantia, uma parte vai para o BNDES. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e um minuto, Vox News especial hoje, entrevistando o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan do MDB. Prefeito, Santa Bárbara não é perfeita, todo mundo sabe disso, americana não é, não, não existe cidade perfeita. 
Quando você vai na padaria, vai no supermercado, vai dar uma corridinha lá na rua, vai ver uma obra e o, o cidadão mais simples é, chega perto e faz uma pergunta, um pedido. O que, que o povo barbarense está mais reclamando hoje, prefeito, diretamente para o senhor? Olha, é, essa é uma pergunta bem, bem interessante, viu? Porque a gente está todo dia aí, inclusive faço corrida, vou na padaria, converso com todo mundo, na visita das obras, o que eu vejo hoje é que Santa Bárbara mudou significativamente o perfil dos pedidos. Sem querer interromper, o prefeito de Americana disse aqui, nesse mesmo microfone, quando ele vai para a padaria, o que o pessoal pede para tapar buraco é uma grandeza, só para deixar Sim. que Americana o problema Não, hoje é buraco. É, o nosso, claro, você tem uma situação, principalmente saindo do período chuvoso, você tem uma situação com buraco que é rotina, né? Mas nós temos um pacote de, já fizemos recap em 40 quilômetros na cidade. Quer dizer que está perfeito? Não, mas quer dizer que são 40 quilômetros já de investimento em recapeamento. Então, Creio que esse é um ponto que nós mostramos que a gente sabe fazer. E o povo reclama disso? Não. O que o pessoal pede hoje, né, toda vez que eu vou numa padaria, que o pessoal vem conversar com a gente, eles pedem muito uma revitalização de área, para construir uma área de qualidade de vida, uma praça. Esse é um dos pedidos que a gente mais tem lá em Santa Bárbara do Oeste. Você fez bastante isso. Isso. Mas é, é que eu acho que quanto mais você faz desses espaços, mais o desejo das pessoas de terem perto da casa delas um espaço como esse é, cresce. Porque elas percebem que isso é qualidade de vida, não é só uma praça. Você vai lá e entrega uma área iluminada que traz segurança, uma área que a pessoa pode levar. A gente falava de, afasta, da nossa... Afasta os viciados. Isso, a gente falava da nossa criançada aí, né? O seu nem, nem tanto, mas eu tenho os meus lá pequenininhos. É, eles vão nesses lugares e eles gostam de ir lá brincar. Então você põe um playground, você coloca a possibilidade da mãe, do pai, da tia, da avó ir lá junto com as crianças para fazer uma atividade física. No final das contas, o barbarense já entendeu que esses espaços eles são fundamentais para a qualidade de vida deles dentro do seu bairro. Então o que a gente percebe é que esses são desafios que as pessoas desejam que a gente enfrente. Me né? surpreendeu, eu pensei que fosse, se o senhor fosse responder que eles não iam pedir médico, pedir uh, mais atendimento em postos de saúde, emprego, mas me surpreendeu não. agora. Oh, então, é por isso que eu acho que há esse, essa mudança de perfil, Ju. Há uma mudança de perfil significativa. Pedido de emprego, eu não vou lembrar aqui o último pedido que eu recebi, porque Santa Bárbara tem uma taxa de desemprego abaixo de 1%. Isso são dados oficiais do Caged. E a média nacional está perto de 10. Isso, nós temos abaixo de 1%, entendeu? A, a parte de saúde, é claro, saúde é um grande desafio, um grande desafio. Nós sabemos disso, mas nós estamos contratando agora, nos próximos, nas próximas semanas, a gente vai chamar, talvez, uma, a maior convocação de médicos especialistas que Santa Bárbara já teve. Né? Fizemos o concurso, está na fase final agora, é convocar eles. E a parte de, de, de educação, por exemplo, é, nós zeramos a fila de, de crianças que aguardavam para vaga em creche. Então, os grandes desafios, passo a passo, a gente vai superando. É claro que todo dia você tem que fazer e se esforçar para ter mais. Né? A, a, a saúde é isso, a saúde é continuar trabalhando, é não deixar é, parado e continuar oferecendo novos serviços. Os maiores investimentos que a gente tem hoje em Santa Bárbara do Oeste... São os novos complexos de saúde lá do Jardim Pérola e do Jardim Europa. 
Lá eles vão atender de uma forma diferenciada as populações dessas regiões é, e, e assim as pessoas vão perceber claramente que o espaço lá ele está projetado para ter quatro, cinco, seis consultórios de médicos fora os dentistas, fora o psicólogo, fora o farmacêutico, fora o assistente social. Então é um complexo de saúde que vai atender as pessoas. E, e isso já ficou muito claro que a gente está num caminho de aperfeiçoar a nossa saúde, não quer dizer que é perfeita, mas de aperfeiçoar ela. Os prontos-socorros a gente atende, é, eu estive em Brasília há pouco tempo, né? os dados que nós temos, por exemplo, de atendimento e pronto-socorro, né? tanto no Afonso Ramos quanto no Edson Mano, inclusive com a urgência e emergência pediátrica, eles são assim, dados muito robustos, né? o que a gente tem em termos de atendimento. Quer dizer que nós não precisamos aperfeiçoar? Não. Quer dizer que a gente tem que trabalhar todos os dias para melhorar. Mas hoje, de verdade, quando você chega num lugar onde a pessoa vive é, com certa desesperança, por exemplo, em morar do lado de um lugar sujo, de um lugar abandonado, de um lugar que não tem segurança, de um lugar onde ela não, não faz parte da vida dela, aquilo ali, quando você tem a possibilidade de transformar esse espaço em algo para a pessoa conviver... Você está trabalhando a saúde mental e a saúde física, porque a pessoa vai se sentir estimulada a ir lá e fazer uma caminhada, uma atividade física. E lá na ponta, o que a gente está combatendo é as doenças crônicas, né? Pressão alta, diabetes, problemas vasculares, problemas colesterol alto. A pessoa está diminuindo a necessidade, às vezes, de tomar remédio através dessas ações. Então, esse é um ponto que... Via de regra, onde as pessoas me encontram, elas relatam, olha, eu gostaria de ter uma área igual você fez lá no Jardim Zabane. Gostaria de ter uma área igual você mostrou lá, que vai ficar pronta daqui a pouco lá na Rua Croácia. Lá no São Fernando, né? as pessoas passam ali pelo Alfredo Contato e olham o espaço que a gente está criando ali no São Fernando e falam, puxa vida. E, e aquela área, ela é, claro, ela é muito importante para a comunidade, mas... Por trás dela tem um sistema de drenagem que está sendo construído lá no São Fernando, que eu acho que é um dos maiores que Santa Bárbara já viu, para resolver um problema de alagamento. Perfeito, são sete horas e sete minutos. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com informações da agência Climatempo, hoje teremos mais um dia de sol, tempo seco, nenhuma previsão de chuva, não só para hoje, como também para os próximos cinco dias. A máxima hoje. Aqui na região de Americana e Campinas será de 28 graus. Aqui na Vox agora 13 graus. Vox News. Mercado econômico. 7 e 8. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana com um pregão negativo, queda de 0,62%. O euro vale hoje R$ 5,194. O dólar comercial recuou ontem 0,22%. E atingiu o menor valor dos últimos 12 meses, R$ 4,767. Dólar Turismo acompanhou R$ 4,957. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocou. 710, Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, iniciou ontem e segue até o próximo dia 2 de julho. A campanha Férias Mais Seguras, com o objetivo de prevenção de acidentes com crianças nas férias escolares. Cabo Vinícius Navarro, do Posto de Bombeiros de Americana, tem outras informações. 
Cabo Navarro, bom dia. Bom dia, o objetivo dessa campanha é trabalhar com a prevenção. Sabemos aí que nas férias há um número maior de incidências de acidentes domésticos, acidentes de trânsito. Essa campanha que o bombeiro está realizando vai ser do dia 26 de junho até o dia 2 de julho. Cabo que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo recomenda para o papai, para a mamãe, o responsável das crianças em relação a materiais de limpeza, por exemplo? Recomendamos aí, pessoal, não deixar materiais de limpeza, produto de limpeza embaixo de pia, remédio ao alcance de crianças, onde as mesmas aí podem pegar esses materiais aí, ingerido, confundido aí com suco, né, algum tipo de alimento. Então, retirar aí do alcance de crianças. Nós sabemos que apesar do frio agora com o inverno aqui eh, no estado, mesmo assim algumas famílias têm piscina em casa ou vão para chacras, o que é recomendado? Recomendamos aí aos pais né, ficarem monitorando a atividade das crianças aí no meio aquático, usar a boia, né, colete aí salva-vida, tanto nas piscinas aí em represas, né, rios. Recomendação também, pedimos aí, fazer né, uma cobertura, uma grade de proteção em volta da, das piscinas. Receber de tudo, ter sempre um responsável aí acompanhando essas atividades. Jamais deixar essa criança sozinha na piscina. Em relação aos balões, aos fogos e artifício? Balões, boa pergunta. Então também aumenta-se o número de incidências aí, de acidentes, né, incêndios aí, envolvendo o uso de balões. Uma prática aí proibida, tá? Então não faça esse tipo aí de, de atividade. Uso aí de pipa também, pessoal, nas férias aí, a, uma atividade aí saudável aí, que a molecada gosta, porém, atentar o uso aí de não usar cerol, é um, um equipamento aí, né, uma linha importante, causa-se acidentes, né, e é prática e proibida. Muito obrigado ao cabo Vinícius Navarro, do Corpo de Bombeiros, falando a respeito da campanha Férias Mais Seguras e Necessitando dos Bombeiros, telefone de emergência 193. 7 horas e 12 minutos. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. WhatsApp 982510626. voltamos aqui com o Vox News na reta final. Pediu um pro prefeito Rafael Piovesão, ping-pong aqui rapidinho, pra gente dar uma eliminada e lembrar mais uma vez. Tem um caminhão de perguntas aqui, todo mundo terá sua resposta, o Edmilson Tonel. Vai responder nos próximos dias, a gente vai divulgando com certeza. Fiquem tranquilos, tem gente me ligando, me xingando já aqui. Prefeito, rapidamente, o, o Chico Sardelli está batendo recorde, acho que mundial, de emendas parlamentares. Desde que ele começou, o que ele conseguiu de emenda aqui para amenizar a situação do orçamento? O senhor tem conseguido também ou os deputados estão virando as costas para Santa Bárbara, hein? É, eu acho... Lá em Brasília, inclusive. Eu fui, fui a Brasília. Nós temos algumas, viu? O que nós temos muito mais é investimento com recurso próprio e convênio. Convênio com o governo do Estado e o governo federal, né? Emendas são, são poucas, viu, Ju? É, são bem poucas. O que, que o Denis Andia conseguiu para Santa Bárbara? Parece que são 26 milhões foram resgatados, é isso? 29, 29. né? O, o Denis entrou num... Que é secretário nacional. Isso, um projeto, o Denis é secretário nacional de mobilidade, quando o prefeito de Santa Bárbara adoece, em 2017, salvo melhor juízo, ele entrou num programa que existia do governo federal de financiamento que chamava Cidade Legal. E ele apresentou alguns projetos lá. E agora, né, nós recentemente, esse ano, nós entramos com outros seis projetos. Aí o que, que é possível fazer? Né? Ele dentro lá como secretário nacional percebeu que dá para converter um desses nossos projetos, nós temos seis, um desses 
que poderia ser aproveitado daquele do Cidade Legal e aí passaria um financiamento de 29 milhões para obras de qualificação de vias, recap, asfaltamento. Então a gente está fazendo agora a parte de análise dos projetos, a gente já tem é, o, o, tu, tudo isso já preparado, é só ver essa conversão, como é que nós vamos fazer e isso nas próximas semanas eu vou voltar a Brasília para tratar desse assunto e aí é realmente caminhar com isso creio que esse é um ponto importantíssimo e que demonstra né aí falando especificamente do, do Denis enquanto secretário nacional quanto ele pode ajudar não só Santa Bárbara do Oeste lá em Brasília quanto ele pode ajudar as cidades aqui da região prefeito tá, tá felizão com o Lula como presidente ou tanto faz tanto fez para Santa Bárbara eu acho que assim um pouco é isso viu tanto faz tanto fez a gente tem uma expectativa é claro que todo governo que entra nós temos uma expectativa de melhorar a vida do cidadão que mora na cidade o prefeito tem que ter esse é, esse olhar né? esse... o Tarcísio tá creio que próximo. também está mais próximo mais próximo e assim tem sido tem feito uma gestão uh, bastante é, técnica e eu acho que isso ajuda o Estado, ajuda muito. Eu não posso encerrar o programa sem perguntar, e a história do censo? Vai divulgar agora esses dias, né, o censo. Está tá esperançoso que Olha, Santa Bárbara tem mais de 200 mil. Eu acho que... americana já caiu. É, eu acho que não vai... Não, assim, a impressão que eu tenho, o resultado prévio que eles apresentaram, não vai, talvez não vai atingir 200. Nós falamos com o presidente do IBGE. Eu falei com ele e aí como eu trabalho com um pouco, né, as minhas pesquisas utilizam dados geoestatísticos, eu questionei ele de alguns pontos e eu acho que é isso que fica na cabeça de qualquer barbarense. Independente do crescimento aqui de Americana, Nova Odessa, Sumaré, o que a gente percebe é que na RMC a média de crescimento foi de 10, 15, 20, até 30% da população. Santa Bárbara do Oeste cresceu menos de 3% segundo a projeção deles. É, então, eu, Estranho. É, é, alguma coisa distou. Eu falei para ele assim o seguinte, como um pesquisador que sou, eu olho para um dado que foge da reta, né, um ponto que foge da curva, eu preciso de uma explicação. E ele falou, olha, você tem razão. Então, a gente está esperando essa divulgação para eventualmente ver que medidas tomasse, apresenta uma, uma argumentação para eles reavaliarem mas é, a expectativa é que o município fique dentro daquilo que eles estão imaginando, né? que é, é próximo aí aos 190 mil habitantes. Quer dizer, tem uma última de polícia aí, no encerramento aqui do nosso Vox News? Vox News. Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais, DIG de Americana, deflagrou ontem em Limeira uma operação para identificar criminosos que furtaram motocicletas na região. Dois homens que praticaram os delitos foram identificados, inclusive um deles foi preso pela polícia militar com uma moto adulterada e outros três homens foram presos por tráfico de entorpecentes. Prefeito Rafael Piovesan, muito obrigado, nosso tempo estourou infelizmente, obrigado pela sua gentileza em vir aqui pessoalmente aos estudos da Vox 90. Repito, muitas coisas nós falamos e as demais questões nós vamos respondendo ao longo dos próximos dias. Tenha uma boa terça-feira. E um excelente dia. Obrigado, Jurgense, obrigado, Keller, e um obrigado, né, um, muito especial aí, um agradecimento muito especial para todo mundo que nos acompanhou aí, né, na Vox, sintonizado aqui, prestando atenção um pouquinho na, 
nesse trabalho que a gente vem fazendo e no trabalho de vocês de levar informação. Então, que seja uma terça-feira abençoada para vocês, para todo mundo que nos acompanha. E eu estou sempre à disposição para participar, viu? Gabinete já, ou vou. padaria, ou é para São Paulo? Qual é o esquema hoje? Hoje eu vou para o gabinete. Tá vou lá, vou aproveitar para adiantar tudo lá. O senhor acompanha a sessão lá pela internet? Não. Ou eu prefere ficar Não, eu, normalmente eu tenho, assim, agenda. Eventualmente, se eu estou passando... No, normalmente de carro, aí dá para escutar, mas aí eu, eu, eu acabo preferindo ter o foco aí no, no trabalho que a gente vem fazendo. Tá certo. Rafael Piovesan, prefeito de Santa Bárbara, logo logo ele volta para dar mais explicações pra gente sobre a vida de Santa Bárbara do Oeste 719. Você acompanhou hoje no Fox News. Dig de Americana faz operação contra furtos de motos aqui na região. Rafael Piovesan, prefeito de Santa Bárbara, falou ao vivo sobre o presente e o futuro da cidade. O São Paulo entra em campo hoje à noite pela Copa Sul-Americana. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.